0: Siempre es un gusto recordar el sacrificio de Cristo y alabarle y pensar el contenido de la letra de la última alabanza, si sí, sí conmueve. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez, siempre es un placer recibirles. Si vienes por primera vez queremos conocerte, saber cómo servirte, si estás viniendo, ya algunos domingos... Te invitamos a que puedas venir al curso de fundamentos. Empezó este domingo, pero quedan tres domingos más a las nueve de la mañana para que puedan conocer más de la iglesia y puedan saber qué creemos y cómo podemos caminar juntos. Entonces, si quieres conocer más de la iglesia, vente el próximo domingo, 9 de la mañana. Eh, como dirían acá en México, es sin compromiso. ¿okay? Eh, vamos a ir a Mateo capítulo 19, porque vamos a entrar hoy en una historia que continúa de alguna manera. Ay, eh, vimos el domingo pasado, para los que no vinieron, hablamos de Mateo 19, y, y cómo Jesús aborda el tema del divorcio, pero el punto no era solo el divorcio. Si, si, estás, si te acuerdas, si no viniste, Lalo nos explicaba que, que la excepción no hace la regla. Y cómo en el reino de Dios hay valores que son más importantes. Y eso solo es lo que hay que poner. Y de alguna manera siempre pensar en el triunfo de la, de la gracia. El próximo domingo tenemos eh, invitado especial internacional que va a venir a predicar con nosotros. ¿Quieren saber quién es? ¿Sí? Bueno, nos venga el próximo domingo. Este, eh, va a hablar de Mateo capítulo 20. Y, y de alguna manera las historias están unidas porque es, es el triunfo de la gracia. Pero en el medio está una historia que es rara. Eh, eh, Mateo 19, versículo 13, eh, otra vez Jesús habla de los niños, le llevaron los niños para que les impusieran las manos, orara por ellos. Los discípulos dijeron, no, no molesten al maestro, reprendían y Jesús, pasaje muy conocido, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después de poner las manos sobre ellos se fue de allí. Ahora acompáñame a la lectura. No importa, vamos a ver dos veces si es necesario, pero es, es importante prestar atención al, al evento que sigue. Porque si el domingo pasado estábamos medios complicados con el pasaje que estudiamos, ahora como que a veces se nos complica un poquito más. Mira qué, qué sucede. Verso 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, guarda ese pasaje porque este es clave. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús. Que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán Primero, ¿qué hacemos con este interesante pasaje? Aparece tres veces esta mención. Aparece en Mateo, pero también se repite en Marcos y se repite en Lucas. No son muchos los eventos que se repiten tres veces. Se ve que quedó en la memoria de los discípulos. El Evangelio de Marcos, son sinópticos, tienen, hablan de lo mismo, pero cada uno aporta algo. El Evangelio de Marcos dice que este hombre llegó corriendo y se arrodilló. Lucas dice que era un dirigente de una sinagoga Y Mateo nos dice que era un joven bueno, En resumidas cuentas era un joven entre 30, bueno dejemos 30 40 años así somos más inclusivos ¿okay? era, un, era un hombre pues, no era un chamaco ¿okay? uh, Dirigente de alguna sinagoga de la zona ¿Y, ¿Y cómo poder interpretar este pasaje? Si la semana pasada el tema de divorcio era intenso ¿Qué hacemos con este pasaje? Interpretaciones erradas que se han dado a este pasaje. Que las riquezas son qué? Malas. No, no es así. Jesús nunca estuvo peleado con los ricos. Es más, personas que le siguieron, algunos de los que le seguían, por ejemplo, José de Arimatea era un hombre rico. Enseñanza equivocada que podemos sacar de este pasaje, que Jesús odia a los ricos. Tampoco, no los odia, al contrario. Otros podrían decir, oye, pero entonces la vida eterna se trata de, de lo que tengo que hacer, que tengo que vender todo entonces, pero no se trata de eso. Si tu conclusión al leer este pasaje es, uy, menos mal que soy pobre porque no tengo nada que vender, tampoco, no entendimos el punto. Quizás ayuda dar algunas claves para interpretar este pasaje. Fíjate, Jesús, eh, el hombre le pregunta, ¿qué de bueno tengo que hacer? Hacer. Mira qué interesante el énfasis. Este hombre está preocupado por lo externo. Eso es algo que nos llama la atención. Y un versículo clave que destraba un poco este pasaje es el versículo 21. Dice, si quieres ser perfecto, le dice Jesús. Si tú quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, bla, bla, bla. Para nosotros, perfección tiene que ver con alguien que nunca se equivoca, alguien que hace todo bien, alguien que cumple con todo lo correcto. Pero esa no es la idea de que entendían los judíos por perfecto. La idea de perfecto acá en el contexto judío habla de lealtad, de una obediencia fiel, de no tener dobleces, de no tener... Eh, algo escondido, de tener un corazón íntegro, completo. Podríamos decirlo así, hay una palabra que aprendí esta semana estudiando, no tener un corazón indiviso. Y dije, ¿Qué es eso? Y claro, es una forma de decir un corazón dividido, no tener un corazón dividido. Lo que está diciendo Jesús a este hombre es, si tú no quieres tener un corazón dividido, entonces, anda, hace esto, vende, etcétera, etcétera. Este concepto de corazón dividido creo que nos permite ser la llave para interpretar este pasaje. Porque si prestaste atención a la lectura, este hombre llega con la mejor actitud, llega corriendo, se arrodilla, él ve la urgencia, se acerca a la persona correcta, Jesús. Le hace las preguntas correctas. Dios, o sea, Jesús, ¿de qué trata esto de la vida? Pero cuando Jesús le dice, mira, tú tienes un corazón dividido porque quieres seguirme, pero tienes esto en tu mano, que en el caso de este hombre se llama riquezas. Pero vamos a ver que el principio trasciende las riquezas. No me puedes seguir con un corazón dividido. La reacción de ese hombre, ¿cuál fue? Triste, se fue. Considerando eso, podríamos resumir este pasaje en esta frase. Es imposible seguir a Jesús con un corazón dividido. Si podríamos resumir la enseñanza de este pasaje esta mañana, es que es imposible seguir a Jesús con un corazón dividido. Y quizás tú me dices, Marce, qué bueno, esta palabra no es para mí porque yo no tengo un corazón dividido. Buenísimo. O quizás te podrías poner a la defensiva y decir, es que nadie puede ver el corazón de las personas. Y sí, es verdad. Ahora, las palabras de Jesús son contundentes. Él dice, es imposible que tú me sigas si tienes un corazón dividido. Entonces, quiero que respondamos juntos una pregunta. ¿Cómo se ve una persona que tiene un corazón dividido? Para poder darnos cuenta, quizás nosotros estamos en los mismos zapatos de ese hombre. Acercándonos a la persona correcta, con la actitud correcta. Haciendo las preguntas correctas. Pero cuando Jesús toca la fibra profunda, decimos ya no. ¿Y sabe por qué? Porque hay un corazón dividido. ¿Cómo se ve un corazón dividido? Vamos a ver tres cosas esta mañana. Un corazón dividido tiene un enfoque conductual, se enfoca en lo externo. Un corazón dividido tiene una rendición parcial. Y un corazón dividido tiene expectativas distorsionadas. Analicemos la primera, volvamos al pasaje que leímos recién del versículo 16 en adelante. Cuando este, este joven le dice, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él está haciendo una pregunta que era común entre los maestros judíos. Los judíos siempre trataban, ¿te acuerdas que le preguntaron a Jesús y cuál es el mandamiento más Claro, de los seiscientos y algo mandamientos que habían, ellos discutían y, y parloteaban, decían, no, el más importante es este, ¿no? ¿Y cuál es el más de los más de los más? Los judíos tenían la idea y discutían, si pudiésemos hacer un solo acto de bondad, ¿cuál sería, y con ese, tener entrada en el reino de Dios?, entonces este joven cuando se le acerca a Jesús está preguntando ¿cuál sería ese acto de bondad que yo tendría que hacer para poder entrar en el reino de Dios? Y Jesús hace lo que es experto en hacer. Cuando uno llega con preguntas a Jesús, generalmente Él nos hace más preguntas. Me encantan esas personas que dicen yo tengo algunas preguntas para Dios y Dios le dice yo tengo algunas para ti también. Somos, qué igualados que somos, ¿no? Pero bueno, bienvenido, hagamos preguntas. Dios no se, no se pone mal cuando le hacemos preguntas. El tema es si tú estás dispuesto a escuchar qué va a decir del otro lado. Y Jesús lo que hace es hacer una pregunta. le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Claro, no es que Jesús eh, no quiere contestarle, sino Él intenta cambiar el enfoque. Tú estás enfocado, le dice Jesús, a ver cuál sería el mayor acto de bondad. Y mira, si hablamos de bondad de forma así esencial, el único bueno lleno de bondad, ¿quién es? Dios. Pero, pero aún así Jesús le dice, mira, solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Si, si, si tú le amas vas a guardar sus mandamientos. Entonces el hombre pregunta, ¿y cuáles claro, cuál son esos mandamientos que yo puedo guardar? Y fíjate, no sé si te llama la atención, el versículo 18. Jesús contesta y menciona algunos mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. En el Antiguo Testamento hay 600, creo que son 17 mandamientos. Pero se resumían en los famosos, ¿qué? Diez mandamientos. Y generalmente los diez mandamientos se dividen en enfoque. Los primeros mandamientos se enfocan en la persona de Dios, en tu relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, tiene que ver con mi, en mi intimidad con Dios. Y los segundos cinco, que eran como la ley Podíamos los 600 y algo dividirlo en esos dos grupos. Se enfocaban en la relación con el prójimo. No robes, no cometas adulterio, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Ahora, piensa esto. ¿Por qué Jesús menciona los segundos cinco y no los primeros? Algo hay ahí. Es como que a propósito Jesús hace eso. Claro, de alguna manera, fíjate la respuesta del hombre. Todos estos los cumplí. ¿Qué más me falta? Y ahí viene la respuesta de Jesús. Es como que este hombre estaba tan enfocado en lo externo que Jesús como le dice, eh, ¿tú estás tan enfocado en lo externo? A ver. Y él dijo, no sé, si yo ya cumplí con todo lo externo. Entonces va y llega al corazón. Marcos, lo voy a mencionar en el próximo punto, Marcos dice que Jesús mirando al hombre lo amó y le dijo, Solamente una cosa te falta, y lo destruyó. Más que destruyó, lo desarmó. Porque este hombre hasta ese momento hice todo lo correcto, cumplí con todo. ¿Sabes? Un corazón dividido. ¿Sabes cómo se ve? Se ve como este hombre. Siempre está enfocado en lo conductual. Siempre tiene un enfoque en lo externo. Cuando una persona tiene un corazón dividido, hay una tensión entre. Voy a, a ver, seamos honestos. Nuestra sociedad, nuestro país, es un país al que le preocupa en primer lugar lo externo. No, pero esto, esto te, técnicamente esto no es pecado para mí. Porque mira, yo hice esto y, y, y vamos siempre enfocado en lo externo. Y ¿sabes que Al igual que este hombre, una persona que tiene un corazón dividido, se enfoca en lo externo, hace preguntas que revelan ese corazón. Son preguntas sinceras, pero con sinceridad no alcanza. Escucho mucho de estas preguntas cuando hablo con personas. Me dicen así... Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Enfoque en qué? Externo. Estamos hablando de un tema y evidentemente, a la luz de la palabra de Dios, lo que está haciendo esta persona no concuerda, entonces dime tú, ¿qué es lo correcto? Siempre enfocado en lo externo. Entonces, ¿qué es lo que yo debería decidir? ¿Qué es lo que debería elegir? Una persona que tiene un corazón dividido cree la mentira, de que puede vivir una doble vida, tengo una conducta correcta, pero el corazón está lejos. Ahora, yo quiero ser propositivo esta mañana, no solo exhortatorio. ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo de ese enfoque conductual o externo? Sabes que ante ese enfoque conductual Jesús nos recuerda algo, que Dios siempre se enfoca en tus motivaciones. Hablamos de esto en la reunión de hombres la semana pasada, por eso hombre te animamos último viernes de cada mes, aviso de utilidad pública, nos vemos aquí siete y media, mujeres, último sábado de cada mes, nueve de la mañana, hablamos de cómo tomar decisiones. Y una es motivaciones, porque lo que Dios ve son las motivaciones. Primera de Corintios 4, 5 dice, No juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones, las motivaciones de cada corazón. Motivación es lo que Dios enfoca, motivación es lo que Él ve. no se trata de ah, pero yo lo hice con buena motivación no, es buena o mala motivación de acuerdo a sus parámetros es interesante cuando una persona que tiene un corazón dividido como está tan enfocado en lo conductual tú le preguntas por la motivación de su corazón y se descoloca por ejemplo, me he dado cuenta oye, ¿y por qué estás tomando esta decisión? Eh, no sé porque sí nadie toma una decisión porque sí, siempre hay una razón. Pero es como que hablar de motivación les da miedo. Mira, si tú intentas seguir a Jesús con un corazón dividido, enfocándote en lo conductual, te vas a frustrar. Porque Jesús siempre va a mirarte con amor y va a llegar a lo profundo. Eso no significa, no te confundas, que a Dios no le importa la conducta. Claro que la conducta es importante cuando es la expresión de una motivación honesta y pura. Mira, evaluémonos esta mañana, hagámonos algunas preguntas, ¿les parece? Porque uno dice, a lo mejor, ok, no, yo no tengo un corazón dividido, yo no tengo un enfoque en lo conductual, ok, perfecto. Responde con honestidad a las siguientes preguntas, en voz baja, por favor, en silencio. No 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 diga, "Ay, yo sí", porque si no te vas. A... <risa> ¿Vives pidiendo la opinión de otros? ¿Vives pidiendo la opinión de otros hasta lo más básico? Si la respuesta es sí, quizás tu enfoque es lo conductual. Y eso lo único que revela es que hay un corazón dividido. Mira, vivimos en, en... a ver... no se me ofendan, ok si no después no me invitan más no. <risa> pero en nuestro país somos así ¿sí o no? nos desvivimos por la opinión de otros ¿sabes dónde lo aprendí a observar? con la comida si hay un... un nos juntamos varias personas y, y, y es de la comida de atraje ¿no? este... ¿Probaste lo que yo hice? No, es que... Ah, ¿no lo quieres probar? Ah, ¿no te importa? Ah, yo... No, me comí ya 20 tacos y, y ya no me entra más. Pero le importa tanto la opinión que es como que... Y no, y no lo probaste. Y, ¿Y te gustó? ¿Y qué piensas? Y creo que hay un buen deseo, pero en lo profundo, ¿sabes qué hay? Me importa tanto la opinión de los otros que voy por la vida buscando qué opinan de mí. Si mientras tengan una buena opinión, bien. Pero cuando tienen una opinión media, ¡uy, oh, chao, me voy! Significa que me importa tanto lo externo. Voy por la vida pidiendo la opinión de otros. Pregunta, ¿te importa mucho la opinión de otros? Los hombres somos tan básicos que con una buena opinión de nuestra esposa andamos bien una semana, ¿no? Y con una mala opinión de nuestra esposa, deprimidos un mes, pero a veces vivimos y nos importa tanto. Por ejemplo, otra pregunta, ¿te sientes en constante evaluación? Es como que me siento que constantemente me están midiendo y a veces no es tanto que te están midiendo, es que tú te autopresionas para cumplir ciertas exigencias externas para que todos te miren y te aplaudan de que está todo bien. Lo único que refleja eso es que estamos teniendo un enfoque en lo externo, en lo conductual. ¿Sueles explicar a otros el porqué de tus decisiones? Alguien te pregunta algo básico y tú siempre te estás buscando dar una explicación. Oye, qué lindo tu reloj. Ah, sí, es que, es que me lo compré en oferta, lo regalaban ahí en la esquina, en el Oxxo. No, no, me gustó lo tengo. Punto. No, pero como que siempre tengo que dar una explicación de algo, porque si no, ¿qué van a pensar? Yo creo que somos esclavos de lo externo, pero ¿sabes por qué? Porque en lo profundo hay un corazón dividido y nos acercamos a Jesús de forma sincera como a este hombre pero ¿sabes cómo nos acercamos? con la mano cerrada de que hay algo que no estoy dispuesto a soltar porque lo que sigue después es lo que les dice Jesús todo esto cumplí. ¿Qué más me falta? Primer característica de ese corazón dividido es que tienes enfoque en lo conductual. Recuerda, Dios se enfoca en tus motivaciones. Pero la segunda característica, si quieres tener un corazón que no sea dividido, lo que tienes que hacer es vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Luego, recién ven y sígueme. ¿Vender todo lo que tengo? ¿En serio? Pues no tengo nada. Francisco de Asís. Lo tomó así, año 1200, 1250. Él hizo, siendo hijo de un hombre rico, se sometió a un voto de pobreza y empezó la orden de los franciscanos. En aquel tiempo, en la iglesia imperial romana, en la Edad Media, no fue aceptado. ¿Cómo si, si se nos acaba el negocio con un voto de pobreza? Y es interesante, la biografía fue rechazado. Ahora, ¿El punto es ese? ¿Que tenemos que vender todo y volvernos monjes franciscanos? Pues no. Pero ¿qué elección hay ahí? ¿Qué más profundo hay acá? Algunos comentaristas dicen que el enfoque es tú tienes que estar dispuesto a vender todo. Como, como si el punto fuese el dinero. Y el punto no es el dinero. El dinero era en caso de este hombre. Pero lo profundo, el problema es que había un corazón como dividido. Y la segunda característica es lo que menciona Jesús, tú si quieres dejar de tener ese corazón dividido, ríndete totalmente. ¿Sabes quién tiene un corazón dividido? Tiene una rendición parcial. De alguna manera es como que quien tiene un corazón dividido dice, "Señor, todo esto he guardado. Yo Creo en ti, creo en lo que dice tu palabra, creo que esto es verdad para mi vida, creo que esto es real, pero ¿hay un área de mi vida? Ahí no. Esa mero, esa no. Pero yo te doy todo. Es más, el hombre dice, todo esto he cumplido. Diríamos, es que yo te aseguro el 99.9%... Pero hay un 0.1% que, que me pertenece a mí. Jesús va a lo profundo de su corazón. A mí, a mí me llama la atención personas que de repente quieren, quieren discutir de teología cuando es evidente que el problema está en su corazón. Jesús no se anda con vueltas. Y Marcos capítulo 10, versículo 21, dice algo muy interesante. Dice que mirándole, Jesús lo miró, ¿y mira con qué? ¿Con qué lo miró? Y le dijo, como diríamos en nuestro país, sus verdades. Pero guarda esto, porque entender esto nos va a aclarar a dónde va Jesús. Jesús necesitaba el dinero de este hombre sabes cuántas iglesias usan este pasaje para decir ves vendan todo lo que tienen no queremos hacer eso y nunca lo vamos a hacer es más creo que a veces nos caemos del otro lado y no, nos ha dicho muchas veces la contadora de la iglesia es que es que así como vamos no vamos a llegar a fin de mes y Dijimos, pero no vamos a usar la biblia como excusa para algo que no es porque lo que haces tú con tu dinero es un compromiso que tú tienes con dios y no nos vamos a meter donde no corresponde que nosotros nos metamos. Y siempre queremos manejarnos de esa forma, transparente. Pero acá el punto es más profundo. ¿Qué es el punto de Jesús? Lo miró con amor. ¿Qué significa eso? ¿Quién necesitaba rendir ese, eso que tenía este hombre con la mano cerrada que en el caso de este hombre eran las riquezas. ¿Quién lo tenía que rendir? Él. ¿Porque Jesús lo necesitaba? ¿Quién lo necesitaba? Él. Es que, ¿sabes qué? Piensa esto. Vamos a imaginarnos que tenemos, vamos a poner cuadrículas nuestro, nuestra vida, cuando yo decido que ese 5%, que es el área específica de mi vida, ya vamos a ver ejemplos, decido no rendirla a Dios, yo soy entonces Dios en ese área. Entonces, ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Yo. Y eso es repetir el error o el pecado del Edén. Decidir lo que es bueno y malo bajo mis propios criterios. Entonces, cuando Jesús le dice a ese hombre, vende todo lo que tienes, deja de ir por la vida con el puño cerrado, aferrado a algo que, que no es lo que tú necesitas. Lo está diciendo porque ¿quién más se daña con esa actitud? ¿Quiénes somos? Somos nosotros. ¿Sabes? Lo que le dice Jesús es motivado por el amor. Pero no. Este hombre rico te decidió otra cosa. A mí este pasaje me duele, ¿sabes? Porque yo no sé si tú y yo hubiésemos sido diferentes a este hombre yo creo que hubiésemos hecho exactamente lo mismo que este hombre teniendo la verdad por delante teniendo al creador del universo decidimos seguir siendo amos y señores de aquello que lo consideramos tan valioso y que en realidad es una tontera. Este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿El problema era el dinero? No, ya te dije, José de Arimatea, uno de sus discípulos era rico. El problema era el corazón dividido. Había tensión en su corazón. Él decía, yo me rindo todo, pero Jesús se sonó. Ahora, no te confundas, porque la lección aquí no es, ah, entonces tengo que hacerme pastor, misionero, e irme al otro lado del mundo a predicar el Evangelio. No. es Esa idea de que rendirse es ser un, un full time, un tiempo completo, cuando todos los creyentes tenemos que rendirnos ante Cristo. Es que hay una tendencia natural en nosotros. ¿Sabes cuál es? Siempre tenemos la tendencia a reservarnos una parte. Esto, sí, pero esto es mío. A mí me gusta ser asado, como buen sudamericano. Y siempre me decía ¿no te vas a sentar? ¡No! El buen asador, ¿cómo come? Parado. ¿Y qué come? y La mejor parte, obvio. <ríe> sí, es la tendencia natural. Ahora, traslada eso a la vida. No, señor, ahí no te metas. Decido seguir a Jesús, estoy de acuerdo en todo con Él, excepto en esto. Y vamos por la vida queriendo seguir a Jesús con puño cerrado. Y entramos al reino de Dios con manos abiertas. No puedo, no puedo seguir a Jesús con un corazón dividido. El problema de este hombre evidentemente era las riquezas y el texto no nos dice más que eso, pero Jesús fue ahí y tocó esa área sensible. ¿Qué tengo que recordar cuando yo no me quiero rendir totalmente? Tengo que recordar que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Nunca te olvides, Jesús mirándole le amó y le dijo, esta mañana Jesús te mira y amándote te dice, ¿qué te dice? Yo no sé, yo no sé lo que es para ti, para ti, sí sé lo que es para mí. ¿Pero qué te diría Jesús hoy? A veces puede ser una relación con una persona y ahí, aferrado a esa relación. Y no, y no, y no, y Señor yo te sigo y te alabo y levanto, con una mano levanto alabando al Señor, pero con la otra mano, puño cerrado, eso es algo que me pertenece. A veces es ese pecado que yo no quiero dejar. No, pero no es pecado. En realidad no es tanto. Y empiezo a creerme historias. Pero voy por la vida diciendo, quiero seguirte Jesús, pero con el puño cerrado. Jesús esta mañana mirándote a los ojos, amándote, te dice, ¿qué debes soltar? ¿Qué es aquello a lo que Él sigue es aferrado y te impide seguir? ¿Qué, ¿A qué te aferras? ¿Qué ¿Qué te guardas? Y a veces está disfrazado de cosas buenas, eh. pienso, eh, a veces es una relación, padre-hijo, por ejemplo, y, yo, y hablo con el padre y le digo, oye, ¿y, ¿y vas a hablar con tu hijo, con tu hija? No, es que si hablo voy a tener problemas, si le digo, si le digo las cosas como son, me va, me va a decir todo lo que yo he hecho mal, prefiero llevarme la fiesta en paz... No le digo nada a ella, ella no me va a decir nada a mí o él no me va a decir nada a mí y somos una familia que aparentemente está feliz, pero no está feliz, conducta externa. Entonces rindo todo, pero en la relación padre-hijo, ¿quién define? Yo defino lo que es bueno, yo defino lo que es verdad. Oye, pero, pero no, la verdad no importa, aquí lo importante es llevar la fiesta en paz. A veces es en un matrimonio. A veces es de hijos a padres. ¿Qué es? A veces decido que la forma de hacer mi trabajo sea bajo mis valores. Esta mañana Jesús te mira y amándote te dice, ya está. Has decidido que en áreas de tu vida tú decidas lo que es mejor. Conozco personas que quieren seguir a Jesús con toda honestidad, pero, pero cuando hablamos de identidad sexual, yo, yo determino ahí. ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no nos dice la verdad como es? ¿Y te la dice para insultarte o te la dice porque te ama? Él mirándote te ama y te dice, ya está, sígueme. Sígueme y vamos a llamarle al pecado, pecado, ya está. Vamos a llamar a ese asunto pendiente por su nombre y lo vamos a resolver. Pero ¿cómo vamos por la vida? Siguiendo a Jesús con el puño cerrado, aferrándonos a cosas por años. ¿Te vas a ir de este lugar como ese joven? Triste. Es que esto vale más que el Rey. ¿En serio vale más? ¿En serio? Y el pasaje sigue porque cuando este joven se va, Jesús le dice a los discípulos: Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y tú, como buen pobre, y yo, como buen pobre, digo: ¡ay, qué bueno, no! Y, 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 pero los los discípulos, versículo 25, quedan desconcertados. ¿Por qué razón? En el concepto judío, los ricos eran los que eran los bendecidos y los pobres eran los malditos. Entonces, si los ricos eran los bendecidos por Dios, ¿quienes iban a heredar la vida eterna eran quiénes? Los ricos, no porque compraban, sino porque en la cultura de ellos, el que era rico era el bendecido. Paréntesis, y no ha cambiado mucho, ¿no? Miramos al que tiene, ay Señor, ¿por qué lo bendices a él y a mí no? ¿No? Siempre bendición es igual a algo material. Entonces, los discípulos, traducción al nuevo lenguaje mexicano, verso 25, quedaron sacados de onda y le dicen entonces, ¿quién podrá salvarse? Claro, si, si se supone que estos, que son los que son bendecidos, no pasa nada. Entonces Jesús les dice, mira, lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Confía en mí. Y la reacción de Pedro es lo que me lleva a la tercera lección. Porque dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Un corazón dividido no solo se expresa por un enfoque en lo conductual. Jesús nos recuerda, hey, a mí me importa tu motivación. No solamente se expresa por eso, se expresa por una rendición parcial. Jesús nos recuerda, yo quiero lo mejor para ti. Cuando te digo, abre la mano, entrega eso a lo que te has aferrado, es que quiero lo mejor para ti. Jesús amándote te lo dice. No, es que, es que yo quiero seguir aferrado a esa relación, a, ese, a lo que sea. Pero en tercer lugar, creo que un corazón dividido, ¿sabes cómo se expresa? Se expresa porque tiene expectativas distorsionadas. Ahora, guarda algo aquí, ¿eh? porque Jesús no censura a Pedro. No le dice, Pedro, cállate, y le pongo un cachetazo. No, Él le dice, tranquilo, en la renovación de todas las cosas, en la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva, cuando el Hijo del Hombre esté sentado en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se van a sentar también en doce tronos. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, recibirá cien veces más. Ah, está buenísimo el negocio, sigo a Jesús y Él me va a devolver cien veces. O sea, dejo a mi mamá y ni modo que en el cielo no voy a tener cien madres. No es eso. ¿Qué es el concepto? Sabes, creo que a veces no está mal hacernos expectativas. Es normal. Vivimos haciéndonos expectativas. Vamos a comer y está la expectativa de que la comida va a estar rica y cuando no está, oh. vivimos haciéndonos expectativas. Lo que hace Jesús no es censurar la expectativa, es enfocar la expectativa. Porque le dice, en la renovación de todas las cosas, en la eternidad, en el lugar donde la inversión es más segura. De alguna manera este es eco de lo que fue el sermón del monte. Hagan tesoros en los cielos, porque ahí las cosas no se corrompen, hay cosas más importantes. Jesús enfoca. Mira un poco más allá. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces nuestro corazón se empieza a dividir. Porque si somos honestos, todos tenemos cierta expectativa de cosas. ¿Estás de acuerdo con eso? Y cuando las expectativas no se empiezan a cumplir, viene el desánimo. Y, y es como que hay tensión. Porque por un lado espero que las cosas sean de una manera y cuando no son, empiezo a vivir con un corazón dividido que dice, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y, y empezamos a, a divagar en el, en el universo, ¿no? en el éter. Y será verdad entonces todo lo que Dios dijo y nos vamos por un... Pero todo partió porque mis expectativas no se cumplieron. Entonces, los días que me enfoco en lo eterno, digo, bien, pero me enfoco en el, en el corto plazo, digo, ah, ¿confío en Dios o no confío? Un día ando en las nubes, otro día no me quiero ni levantar. Y como dije, Santiago capítulo 1, el hombre que tiene un corazón dividido, es inconstante, ¿sabes en cuántos caminos?, Domingo vengo con todas las ganas, al otro domingo no le creo nada a Dios. ¿Sabes qué nos recuerda a Dios? Para evitar caer en ese corazón dividido de las expectativas distorsionadas, Dios nos recuerda una verdad. Él no es deudor de nadie. Pero quiero aclarar algo. No es la actitud, hey, yo no te debo nada a ti, ¿eh? no, 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 no. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa, es galardonador de los que le buscan. El concepto de Dios no es deudor de nadie, ¿sabes qué es? Tú tienes, déjame explicártelo así, tú tienes letra A de expectativa de cómo van a ser las cosas, Dios te dice, tengo algo mucho mejor como dice ahí en el libro de Corintios primera carta, capítulo 2 cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman tú tienes una buena expectativa confía en mí, yo tengo algo mucho mejor vas a estar conmigo la eternidad y lo que has hecho vale la pena porque está enfocado allá Dios no es deudor de nadie porque Él cumple su promesa. Dios no es deudor de nadie porque Él promete estar con nosotros. Dios no es deudor de nadie porque es, es realidad que hacer tesoros en los cielos es lo que vale la pena. Quiero abrirte mi corazón con algo. Esta verdad consoló mi corazón en estas semanas. ¿Sabes? Esto de corazón dividido... Uno lo ve en toda la escritura. ¿eh? Josué se lo dijo al pueblo. Ustedes elijan a quién van a servir. A los ídolos que tenían en Egipto o realmente a Dios. Al menos yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero corazón dividido no. Después Elías se lo volvió a decir al pueblo. ¿Ustedes creen que Baal es Dios? Eh, eh, Síguele, tú crees que ese vivir así aferrado y eso que no yo te sigo, pero eso no. Tú crees que es así. ¿Sabes qué? Síguele, Baal. Si tú crees que Dios es Baal ándale, ahí está, dale. Si tú crees que, que Jehová es Dios, bien, pero corazón dividido, ¿hasta cuándo claudicaréis? Dice Elías: No, Jesús nos lo dice a nosotros. Se lo he dicho muchas veces. Me crié con muchas carencias y eso me hizo crecer como una persona insegura, con muchas inseguridades. Y me pasa que cuando estamos en esas malas rachas apretados, cuando uno está rajuñando la quincena, ¿no? Empieza a haber tensión en mi corazón. Yo soy honesto. Y empiezo con mucho diálogo interno que no es tan interno porque mi esposa se da cuenta. Y empiezo a preguntarme, ¿siempre va a ser así? ¿Siempre vamos a tener que contar las monedas? ¿Siempre vamos a tener que llegar así apretados? Y me desanimo, ¿eh? Y mi cabeza empieza a ir y, y, y digo, ¿en serio? Y cuando hay que cubrir cosas que no teníamos pensado y, y, y toda la estructura no sirvió de nada porque había... chao Y me empiezo a preguntar, ¿van a cambiar alguna vez las cosas? Y empieza a haber tensión en mi corazón. Y mi corazón empieza a ir en una dirección equivocada y ¿sabes qué pasa? Se empieza a dividir. Por esta semana, leyendo este pasaje... Dios no solamente corrigió mi perspectiva consoló mi corazón si me vas a seguir sígueme yo no soy deudor de nadie Él es galardonador de los que le buscan y fue algo que animó mi corazón porque me tuve que predicar a mí mismo esto que es imposible seguir a Jesús con un corazón dividido es imposible. Hace muchos años atrás hubo un hombre que se acercó a Jesús con la importancia y la urgencia. Llegó corriendo. Esta mañana tú has venido acá a esta reunión porque yo sé que para ti Dios es importante. Aunque a lo mejor te levantaste totalmente desenfocado, a lo mejor dijiste, oh, y está corriendo Checo Pérez y todas esas cosas. Dijiste, bueno, pero yo sé que para ti es importante, decidiste venir. Al igual que ese hombre, ese hombre vino con la actitud correcta, se arrodilló a Jesús. Yo sé que tú has venido hoy con la mejor actitud. Querer aprender de Dios. Y el Señor habla a mi corazón. Jesús fue a la, perdón, este hombre fue la persona correcta, fue a Jesús. Nosotros hoy nos hemos congregado en el nombre de Jesús. Ese hombre hizo la pregunta correcta. ¿Y de qué trata la vida en sí? Y tú has venido con las preguntas correctas. Esta mañana, ese mismo Jesús te mira a ti. Y te mira y amándote te dice... Si me vas a seguir, es imposible con un corazón dividido. Te lo pregunta de otra manera. Te pregunta qué tienes en la mano que no quieres soltar. Te pregunta qué es aquello que te impide avanzar. ¿Qué es? Tú lo sabes. Tú sabes qué es. Y has creído la mentira de que eso es lo mejor para ti. Y Jesús, mirándote con amor, te dice, ya está, ya está. Abre la mano. Sígueme, sígueme. Mi oración. Es que esta tarde no se repita lo que se repitió ese día en Israel. Ante tan claras palabras de Jesús. Ese hombre prefirió seguir con la mano cerrada, seguir viviendo bajo sus propios términos y se fue triste. No hay necesidad de que te vayas triste de este lugar. Yo creo que es la oportunidad para rendirnos y para decir, Señor, necesito que Tú me digas a mí esas verdades que necesito escuchar. Agachar la cabeza y saber que seguirle es lo mejor que podemos hacer. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias porque no solamente nos exhorta, nos conforta en lo profundo. Porque esta mañana, Señor, la misma mirada que le diste a ese hombre... Es la mirada que nos das a nosotros. Es una mirada llena de amor que nos dice que si queremos dejar de tener un corazón dividido hay que abrir la mano. Hay que dejar aquello a lo que nos hemos aferrado que nos impide crecer, que ha sido ese obstáculo a la transformación profunda, que ha sido ese asunto pendiente que quizás te ha acompañado años. Esta mañana... Te pregunto quizás, quizás ni siquiera has tenido un encuentro personal con Cristo. Todo parte por ese momento en que yo decido creer en Él y decir yo no puedo. Pero no, ese es tan solo el primer paso. Si tú eres su hijo, si eres su hija, las palabras de Jesús son para ti esta mañana. no es necesario repetir la misma historia no te vayas como ese hombre habla con Dios habla con Él abre el corazón abre ese puño que ha estado cerrado aferrado a cosas y deja que Dios empiece a hacer su obra increíble en ti te amamos Dios te amamos.